0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Chocale Live y también del podcast Mi Billetera. Cada semana nos reunimos para conversar de los temas que impactan a nuestros bolsillos y hoy hablaremos sobre cómo invertir en tiempos de incertidumbre. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, tengo un pequeño consejo para ustedes. Convierte tus objetivos de inversión en realidad con Sartor la nueva plataforma 100% digital de Sartor AGF, en donde podrás invertir de manera fácil, simple, sin letras chicas ni cobros adicionales, en fondos regulados por la CMF. Entra a SartorMás.com, hazte cliente, simula y comienza a invertir desde ya. Y justamente desde las filas de Sartor es la invitada de hoy, Francisca Valenzuela, gerente general de Sartor Asset Management. asumió el cargo en marzo de 2022, transformándose en una de las pocas mujeres que, eh, que ocupan un cargo como este en el sector financiero. Antes se fue eh, portafolio manager de los fondos de proyección y leasing en Sartor y ha trabajado en áreas de riesgo y de, en, otras, en otras compañías locales. Así que... Eh, ahí tenemos Francisca Valenzuela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Max, Max, ¿Bien ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Muy bien por acá, muchísimas gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación a conversar sobre un tema que de hecho ha marcado la agenda durante todo este año, porque eh, estamos hablando cierto de... Eh, lo que tiene que ver con inversiones incertidumbre y, eh, y, y cuéntanos un poco cómo se han estado moviendo los mercados los últimos meses, porque tuvimos un primer semestre bastante agitado y ahora ha caído también un poquito de, de, de pesimismo en, lo, en los mercados pensando en lo que se viene por, por delante para el próximo año.
1: Sí, oye, gracias a ustedes por la invitación, eh, feliz de estar aquí compartiendo un ratito sobre este tema que efectivamente eh, nos afecta a todos eh, eh, sí, los mercados están bien, eh, yo te diría que con harta, harta volatilidad. Eh, tenemos muchos factores, eh, tenemos eh, muchos eventos, tanto locales como eh, externos eh, a nivel mundial, que, que efectivamente afectan fuertemente los mercados. Eh, oye, desde una guerra entre Rusia y Ucrania, hasta eh, nuestro nuestro panorama político local que, que tampoco hace eh, que los mercados eh, tengan cierta, cierta estabilidad, que finalmente es la que todos buscamos al momento de invertir.
0: De hecho, yo, una de las cosas que, que ha estado pasando en los últimos meses, Fran, es que hemos estado muy atentos al calendario. Entonces, llega el IPC en Chile, después, un par de días después, el IPC en Estados Unidos, qué es lo que pasa en la zona europea, pero no solamente el IPC, estamos atentos a las cifras de... De, de desempleo, ¿cierto? Estamos atentos a eh, la, las cifras de crecimiento de cada uno de los países y hay como sensibilidad, o sea sale una pequeña cifra y al tiro los medios hacen eco, las bolsas hacen eco un poco, ¿Cómo, ¿qué es lo que está pasando respecto a eso y cómo también deberíamos eh, ver y, y pensar en, en esas cifras y cómo impactan también pensando en que estamos a, a, aquí al final en el último rincón del mundo y que de alguna manera igual estamos tremendamente pendientes de lo que está pasando en lo, en, sobre todo en los países desarrollados
1: Sí, bueno la verdad es que eh, justamente el estar en el último rincón del mundo eh, nos hace aún más propensos a que todo lo que pase afuera todo lo que pase en los países eh, desarrollados eh, Europa Estados Unidos eh, lo que está pasando con, con Rusia eh, nos afecte aún más y por qué porque somos un país eh, súper globalizado en el fondo o sea todo lo que eh, nosotros consumimos viene de afuera todo eh, las inversiones, si bien tenemos inversiones locales, también están afectadas por, por, por temas eh, foráneos, en el fondo. Eh, bueno, eh, como te decía al principio, la, la volatilidad finalmente que hay a nivel mundial es lo que más afecta finalmente eh, tanto los mercados eh, locales como los internacionales, y efectivamente el mercado local eh, se ve afectado como de una manera amplificada eh, por eh, efectos externos. Eh, nosotros tenemos hartas harta cositas que, que nos van afectando. Tipo de cambio, que hoy día lo tenemos eh, por las nubes y probablemente eh, va a alcanzar los mil pesos en, en poco tiempo. Eh, una inflación bien descontrolada, que hoy día eh, en el acumulado a, a 12 meses lleva un 14%. Eh, una TPM también... Eh, bastante alta, idealmente para poder controlar esta inflación, eh, y así eh, distintas cositas que, que, que nos van afectando eh, tanto las inversiones locales como las inversiones afuera. Mira, eh, yo... Sí, dale, dale. No, no, dale, dale, Fran. No, no, te quería, te quería comentar un poco cómo, cómo se ve eh, eh, un poco el panorama ya eh, para adelante, porque... Eh, si bien eh, en estos temas de inversiones y, y de economía, las cosas yo te diría que siempre pueden ser peor, o sea, siempre podríamos tener una inflación eh, como la que está viviendo Argentina o, o, o como la que están viviendo otros países que eh, Venezuela, que, que efectivamente tienen una inflación eh, mucho más terrible que la nuestra. Eh, pero yo, yo creo que, que efectivamente el año 2023 debiese ser un año de, de atajar estas cifras.
0: Y, y ahí, eh, Fran, eh, te iba a preguntar justamente, eh, ¿qué rol juega el, el, el tipo de cambio, cierto? Hoy día tú lo comentabas recién, eh, lo tenemos eh, cercano casi, eh, bordeando los, los mil pesos, y, y también estamos... Eh, eh, lo mismo que yo decía respecto al resto de las cifras. Estamos muy pendientes, el dólar sube, el dólar baja, baja, 20 pesos, sube, 10 pesos, etc. Eh, pero finalmente esto también tiene un impacto, eh, no solamente en los bienes que consumimos, también a la hora de invertir. Por ejemplo, cuando a, aquellos que tienen inversiones que están hechas en el exterior, algún fondo mutuo, ¿cierto? Algún fondo de inversión que está eh, en, en, en otro país. Esto también tiene, tiene, tiene un impacto, ¿cierto?
1: Sí. Sí, bueno, eh, nosotros somos una economía eh, muy abierta, eh, pero que efectivamente importamos prácticamente todo lo que usamos. Y, y dado que importamos todo lo que usamos, eh, la presión inflacionaria que genera el, el tipo de cambio es, es tremenda. O sea, la verdad es que tener una moneda que se deprecia frente al dólar, que, que vale cada vez menos, porque al final eso es. Nosotros, eh, tipo de cambio alto, inflación, todo eso se traduce en que perdamos riqueza, en que cada vez eh, lo, el dinero que tenemos eh, vale menos.
0: Y, y, y ahí, Francisca, bueno, una de las cosas cuando uno eh, empieza a invertir en cualquier eh, administradora, ¿cierto? Una, eh, te, te hacen un, cierto, un, una, una, una serie de preguntas, eh, y de acuerdo a eso también se hace, se hace un perfil de riesgo y, bueno, uno queda, no sé, en, en, en agresivo, moderado, a, o, o puede ser un perfil más, más conservador. ¿Qué tan importante justamente seleccionar un buen perfil eh, pensando en que eh, también cuando vienen estos periodos con, con alta volatilidad, cierto, eh, finalmente ahí es donde uno mide esa capacidad de aguante respecto justamente a que se elegía algo más arriesgado de lo que realmente yo podía eh, aguantar finalmente uno también tiene que empezar a pensar en, no sé, ¿tenía yo realmente la capacidad de aguantar, de apretar los dientes y, y esperar pacientemente a que, por ejemplo, lo, los mercados se recuperen un poco?
1: Sí, es tremendamente importante el punto que, que planteas, Max, porque efectivamente hoy día, eh, primero hay que pensar que efectivamente hay distintos perfiles de riesgo. Pero en el momento en el que estamos viviendo, en el, en el momento de incertidumbre, de volatilidad, los perfiles que se acercan más al lado, eh, al lado más riesgoso tienen que entender que los riesgos se exacerban, o sea, los riesgos son más altos. Eh, nuestras recomendaciones en general hoy día estamos en, eh, recomendando canastas muy diversificadas. Eh, yo, yo te diría que eso es lo primordial, eh, ya seas de un, un con, tengas un perfil eh, de menor riesgo o de mayor riesgo siempre tener diversificadas las inversiones, diversificadas en el mercado local, en renta fija, eh, deuda, la deuda privada también, que ha cobrado mucha mucha importancia y mucha relevancia a la hora de las inversiones, y también eh, quizás invertir en fondos afuera, pero, pero muy diversificado
0: poner, poner finalmente también los huevos en, en distintos canastos. Así es, justamente. Y y, y, Francisca, aquí a nivel interno también eh, hemos estado, ¿cierto?, en un, en un periodo desde 2019 donde hay cierta ciertos niveles de, de incertidumbre, eh, pero a, a, aparentemente para la bolsa local en el último tiempo, no ha sido un, 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 un mal periodo, pero ¿cómo, ¿cómo se observa también el comportamiento de, del mercado acá en Chile para, para digamos, en, en, el, en el corto y en el, en el mediano plazo? Porque si bien el mercado ha estado bien, hay otras cifras que quizás no, no, no nos han acompañado mucho.
1: Sí. Oye, mira, la verdad es que eh, pronosticar eh, con, con estos niveles de, de te vuelvo a decir, de volatilidad e incertidumbre me parece hasta eh, irresponsable. Creo que, creo que los mercados se, se van adaptando, se van adecuando de, de una manera mucho más rápida de la que nosotros podemos eh, pronosticar. Y creo que ese es uno es de, de los grandes desafíos que tienen eh, hoy día los inversionistas. Eh, efectiva, efectivamente eh, existen oportunidades, pero eh, el desafío está en tomar la oportunidad antes de que ocurra en el fondo. Y eso es lo tremendamente complicado, porque efectivamente las bolsas hoy día cierran a un valor, abren el otro día a otro valor, y así están eh, para arriba, para abajo. Y, y claro, identificar las oportunidades eh, es, es lo más desafiante hoy día para los inversionistas. Eh, no, no sé si, si te comento un poco de, de, de los fondos que tenemos nosotros que son, que son bien eh, relevantes a la hora de, de las inversiones. Porque, porque como te decía... Eh, Diversificar es súper es importante en este momento.
0: Sí, de hecho, una de. de... Simplemente para recordar, estamos conversando con Francisca Valenzuela, gerente general de Sartor Asset Management, en un nuevo capítulo de Chocale Live y del podcast minietera que está ahí en Spotify. Y a todo esto voy a pasar una pequeña mención, porque estamos con un eh, premio de eh, educación e inclusión financiera y pueden votar en el sitio educaciónfinanciera.chocale.cl hasta el 30 de octubre. Eh, Francisca, bueno, eh, Sartor tiene ahí varias, varias opciones, de hecho también más adelante te voy a preguntar por, por Sartor más, ¿cierto? Es una plataforma que está pensada para que cualquier persona pueda desde cinco mil pesos poder invertir, pero lo primero es preguntarte, ¿cuáles son las opciones que tiene que tiene Sartor, cierto? Eh, justamente pensando en todo lo que estamos conversando en términos de eh, hoy día dónde poder poner nuestras nuestras lucas, cierto, en tiempos que son un poco de, de incertidumbre.
1: Sí, a ver, nosotros tenemos un fondo, eh, bueno, ten, tenemos varios fondos, pero, pero tenemos un fondo en particular que hoy día está muy recomendado y porque está indexado a la UEF en aproximadamente un 70%, que es nuestro fondo leasing. Eh, nuestro fondo leasing invierte, como, como bien dice su nombre, en activos eh, de leasing y está, tiene la ventaja de que está indexado al OEF en un porcentaje importante y además tiene garantías reales también en un porcentaje importante, lo que, hace, lo, que lo hace un fondo bastante eh, seguro. Eh, tenemos ese fondo por un lado y además tenemos otro fondo eh, bien interesante que lanzamos eh, a mediados de este año, el Fondo Capital Efectivo. Eh, que es un fondo que combina un poquitito de eh, la deuda privada, por un lado, que, que nosotros eh, somos, la verdad, es que bastante expertos en ese tema. Tenemos varios fondos de deuda privada. Entonces, este fondo lo que hace es invertir un porcentaje en fondos de deuda privada, un 40%, y invierte un 60% en, en, en renta fija local. Eh, invierte en bonos, en depósitos a plazo. Entonces, lo hace eh, ser un mix muy atractivo y de una alta liquidez, porque además es un fondo que permite rescatar eh, tu inversión en máximo 11 días.
0: Oye, ahí, mira, vamos a, vamos a revisar en, en pantalla. Este es el, el que comentaste al principio, ¿cierto? El fondo de inversión Sartor Leasing, ¿no?
1: Así es. Ese es nuestro fondo que, que hoy día es, es una de nuestras estrellas, por así decirlo, porque efectivamente está eh, muy indexado a la UEF, y, y todo lo que ha acumulado la UEF ha sido rentabilidad del fondo.
0: Sí, bueno, ahí está. está estamos viendo, cierto, está, está, bien interesante. Y el otro, el otro, Francisca, se llamaba
1: Capital Efectivo.
0: Capital Efectivo, perfecto. Sí. Y el ese es el, el está, capital... está, 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 uy, está pensado en, eh, no, bueno, no deberíamos estar viendo ahí estamos abriendo en Google justamente eh, el, el, el fondo, cierto, que eh, capital, capital Efectivo. Ahí lo vamos a mostrar en breve. Eh, que ese está basado más en eh, deuda privada, ¿comentaste, cierto?
1: Sí, sí, mira, la verdad es que el fondo leasing también es un fondo de deuda privada, ese es un fondo de deuda privada en un 100%. Eh, la diferencia con el, el fondo capital efectivo es que tiene un 40% de inversión en deuda privada, eh, pero además tiene un 60% de inversión en renta fija local, lo que lo hace ser un fondo eh, con una liquidez muy alta. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este fondo? Que efectivamente te puede ayudar eh, a quienes quieran invertir en este fondo a, a ahorrar o hacer crecer capitales en tiempos más cortitos. Perfecto. Hoy día, la verdad es que con, con las dificultades que existen con la inflación como la tenemos, ahorrar se hace tremendamente difícil. Entonces, este, este fondo está pensado justamente para las personas que, eh, que tienen, de repente, un un, una cantidad de plata, pero que a lo mejor la van a necesitar de aquí a, no sé, dos semanas más, tres semanas más, un mes más, entonces, esa plata puede rentar durante un periodo de tiempo acotado para, para no dejar la plata en el fondo, debajo del colchón, porque con la inflación que tenemos se va a depreciar. Eh, y, y claro, pues, puedes invertir en este fondo y retirar en máximo 11 días.
0: Oye, súper súper bien, y sobre todo pensando en que, bueno, yo conozco muchas personas, amigos, ciertos familiares, que tienen además la plata guardada bajo el colchón, eh, y, y, y que la tienen ahí hace... Tiempo, porque no la dejaron ahí, qué sé yo, no, no, la dejé, no sé, en noviembre, o hice gente que todavía tiene en la cuenta corriente la plata de los retiros de la, de la AFP, y dijo oye, pero si me perdí un montón de plata en el camino, en el momento ya de, de, de ponerla, al menos que no, se, que no se devalúe, ¿cierto?, pensando en instrumentos que tienen quizás un menor, un menor riesgo, finalmente.
1: Justamente. Eso también es súper importante evaluar. Eh, el Fondo Capital Efectivo, como te decía, eh, si bien invierte un 40% en deuda privada, eh, en deuda privada que, que si bien está garantizada y todo, y la verdad es que es muy segura, además invierte en renta fija en instrumentos que también son muy seguros, en bonos corporativos, en depósitos a plazo que hoy día también eh, están mostrando una buena rentabilidad y son tremendamente seguros. Así que es una tremenda alternativa, eh, sobre todo para esta gente que efectivamente no está pensando en la inversión de largo plazo, eh, sino que, oye, tengo esta plata, a lo mejor la voy a necesitar de aquí a un periodo de tiempo más corto, la invierto ahí para pa que no se devalúe tanto.
0: Y eh, Francisca, y te, te iba a preguntar justamente, bueno, ustedes en Sartor, ¿cierto?, son reconocidos justamente por poner foco y acento en lo que son los activos alternativos. Cuéntanos un poco de qué, para los, aquellos que no conocen esta definición, eh, ¿qué son los activos alternativos?
1: Sí, oye, mira, la verdad es que dentro de, eh, de la gama de, de activo alternativo, el activo alternativo es el activo, justamente como lo dice su nombre, alternativo en el fondo a... Eh, a todo lo que es el mercado de capitales tradicional. Dentro de los activos alternativos se encuentran las inversiones inmobiliarias, eh, los Venture Capital, etcétera, y además está la deuda privada. La deuda privada es justamente un tipo de activo alternativo eh, que surgió un poco para cubrir esta brecha, este gap que se generaba de personas o pymes, en general pymes, que, que están recién empezando, que, que tienen poquita experiencia y que eh, no son atendidas por eh, nuestra banca tradicional. Sin embargo, eh, cuentan con o la experiencia de un socio que efectivamente ha trabajado en lo mismo que quiso emprender, o que a lo mejor cuentan con una garantía de un mismo socio o de la misma empresa que pueden dejar eh, para poder apalancarse y tomar algún tipo de financiamiento. Eso es, en resumen, la deuda privada. Y hoy día la verdad es que ha tomado harta eh, relevancia y, y, y gran importancia porque ha demostrado ser eh, un activo alternativo, justamente, eh, muy resiliente.
0: Eh, y, y, Francisca, bueno, ustedes ahí en, en Sartor tienen eh, un... un... Una plataforma eh, que estrenaron hace no tanto tiempo, que la, nosotros hemos hablado harto de ella justamente en, en Chocale, que se llama eh, Sartor Más eh, y que justamente permite que personas que antiguamente no podían acceder a invertir en activos alternativos, hoy día sí lo puedan hacer con montos de, de inversión que eh, son bastante más bajos de lo que solía ofrecer la industria hasta hace algún tiempo atrás. Cuéntanos un poco justamente de, de, de Sartor Más.
1: Sí, súper bueno el, el punto. Nosotros tenemos efectivamente esta plataforma. Eh, es una plataforma de muy fácil acceso, de muy fácil eh, hacerte cliente, de poder enrolarte. El, el proceso de enrolamiento no debería tomarte más de eh, 15 a 20 minutos. La verdad es que es muy amigable. Solo necesitas eh, tener a mano tu carnet, tía, y, y con eso eh, se completan ahí un par de formularios y ya estás eh, registrado. Eh, como decías tú, se pueden invertir desde mil pesos y, y por eso es que eh, está al alcance en el fondo de todos los que quieran poder usar estos, estos fondos eh, para poder ahorrar, para ir invirtiendo de a poquito. Eh, las inversiones hoy día ya no tienen por qué ser para eh, las personas de alto patrimonio, ya no tienen que ser para la gente de, de, de altos capitales, sino que la idea un poco es eh, llegar a todo aquel que pueda y que quiera eh, estar en este mercado de, de inversiones.
0: Sí, ahí estamos viendo justamente la, el, el sitio de, de Sartor Más, ¿cierto? Eh, y ahí está el, justamente el fondo que habla, uno de los fondos de los cuales hablamos hace unos minutos atrás, ¿cierto? El Fondo Capital Efectivo, eh, con mil pesos yo puedo comenzar entonces.
1: Así es, con mil pesos puedes comenzar eh, en cualquiera de los fondos que nosotros tenemos en nuestra página, que son nuestros fondos públicos que están regulados por la CMF, entre ellos están justamente el capital efectivo, también está el fondo leasing, está el fondo proyección y, y así algunos otros fondos, pero eh, esos son lo, los principales en los que se puede invertir a través de, de, de la plataforma.
0: Y por lo que estoy viendo también, eh, no solamente las personas naturales pueden invertir, también si eh, una pyme, por ejemplo, en vez de tener la plata, guardarla en la cuenta corriente, bueno, muchas requieren, obviamente, eh, eh, capital de trabajo, financiamiento, pero hay otras que a lo mejor pueden tener algún, un pequeño colchón guardado. Eh, ahí también a las pymes se les puede, obviamente, se les va devaluando la plata. También pueden eh, pensar en el futuro, hacer un colchón, no sé, estoy pensando, desde juntar sí. plata para pagar indemnizaciones
1: hasta. De todas una maneras.
0: Inversión en la cual alguna pyme. Era incurrir.
1: De todas maneras, eh, justamente tenemos un proceso de enrolamiento tanto para persona natural como para persona jurídica, los dos eh, muy amigables, muy simples, eh, que se hacen pocos pasos y, y, y muy, muy rápido en el fondo, y ya, ya puedes empezar a invertir eh, en nuestros fondos. Eh, las ventajas que tiene la aplicación, es, o sea, el, el, la plataforma de Más es que, por ejemplo, eh, los rescates del fondo capital efectivo se pagan en general a más tardar en cinco días. Si bien por reglamento interno el fondo eh, puede pagar hasta 11 días, si tú inviertes a través de la plataforma, el fondo te paga en cinco días si pides el rescate de, 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 de tus de tu, de tu fondos. Eh, otra ventaja que también tenemos es que se pueden hacer reinversiones dentro de los mismos fondos, de repente invertiste a lo mejor en el fondo leasing eh, te quisiste pasar al capital efectivo y también se puede, se puede hacer a través de la, de la plataforma
0: y, ¿Y en términos de, de conocimiento, en términos de aprendizaje, eh, Fran eh, una persona que eh, tiene que tener algún tipo de conocimiento previo para poder entrar, o, o si tiene por ejemplo dudas, inquietudes eh, ¿tiene posibilidad, por ejemplo, de comunicarse con ustedes?
1: Sí, eh, mira, la verdad es que para poder invertir en, en esos fondos eh, no se requieren mayores eh, conocimientos, o sea, eh, ideal, en general son, son fondos muy estables, eh, que quizás rentan a lo mejor un poquitito menos que, que no sé, eh, un, eh, no sé a lo mejor menos que las acciones, pero, pero efectivamente son eh, instrumentos que nos permiten invertir distintos tipos de montos, lo que nosotros queramos. Eh, con muy poca información porque efectivamente son muy estables. Si nosotros vemos las curvas de, de rentabilidad, siempre han ido al alza eh, y como te decía, han demostrado ser activos muy resilientes. O sea, hemos tenido buenas rentabilidades eh, después del de estallido social, hemos tenido buenas rentabilidades después, de la, después y durante la pandemia. Entonces la verdad es que eso es lo atractivo de, de, de estos instrumentos.
0: Mira, ahí estamos, estamos justamente dentro de, dentro de más ahí se pueden encontrar simuladores, se pueden justamente hacer los aportes, los rescates, todo absolutamente online.
1: Así es, todo online. Eh, estamos desarrollando eh, un, un chatbot eh, también con, con la finalidad de, de atender eh, también digitalmente en el fondo. Así que... Eh, la plataforma está quedando súper buena, está quedando muy entretenida eh, y muy accesible también, que, que finalmente es, es nuestro mayor eh, desafío y es lo que, lo que más queremos, dar, eh, darnos a conocer eh, y, y permitirle a todo el que quiera eh, hacer inversiones en, en estos fondos.
0: Buenísimo, eh, Francisca. Bueno, te quiero te quiero agradecer por tu tiempo. Eh, hemos eh, conversado muchísimo respecto, obviamente, de lo que está pasando hoy día en el. En el, en el mercado, cómo, cómo invertir en tiempos de incertidumbre, y también, obviamente, considerar la, las opciones que, que, que Sartor actualmente ofrece, que son súper atractivas, sobre todo pensando eh, en aquellos que quieren protegerse un poco de este, de, este, de este clima, ¿cierto?, que hay un poquito con inflación, que ojalá, ¿cierto?, sea algo que, que se disipe el, el, el próximo año, pero vamos a tener que estar viendo, porque las señales, además, han sido todavía como que, no sé, tenemos la expectativa de que afloje un poco, y de repente, no sé, sale un dato de, eh, de inflación de X país, eh, sí. 0.2 arriba de lo que esperábamos, y todavía como que el ánimo no estaba muy bueno, y me imagino que también, eh, para ustedes que están siempre analizando el mercado, uno pensaría, ¿cierto?, que tampoco se están cumpliendo todas las expectativas que uno esperaría de que esto se detenga y empiece a, a aflojar, que empiece a, 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 de alguna manera, a, a, a mostrar eh, algunas luces de empezar a salir del, del, del túnel, ¿cierto?,
1: Sí, sí, justamente. Nah, eh, no, pues hay que, hay que esperar nomás, hay que esperar, hay que ser optimista, hay que mirar para adelante y, y, y adaptarse también porque, porque estas cosas, oye, pasan y, y han pasado en otros momentos y finalmente son, eh, son fluctuaciones de los mercados que se pueden alargar un poco más, un poco menos, pero... Pero siempre, siempre hay luz al final del túnel.
0: Siempre hay luz al final del túnel. Quedémonos entonces con esa, con esa idea. Eh, Fran, eh, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día.
1: Gracias a ti, Max. Un gusto.
0: Eh, Francisca Valenzuela, gerente general de Sartor Asset Management, eh, nos acompaña este martes en un nuevo capítulo de Chocale Live. Y antes de cerrar, tengo dos consejos eh, para ustedes. El primero, los quiero invitar a conocer justamente SartorMás, una plataforma de inversión 100% online, donde podrás invertir de manera fácil, simple, sin letras chicas ni cobros adicionales en activos alternativos. Además está registrada y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, y por la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. Eh, comienza a invertir ahora en SartorMás.com. Y finalmente también, en pos del mes de la educación financiera, quisiera destacar que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Y pueden visitar educaciónfinanciera.chocale.cl a propósito de que estamos terminando el mes de la educación financiera. El próximo martes es feriado, así que nos reencontramos el 8 de noviembre al mediodía para un nuevo capítulo de nuestro live. Vamos a tener un tremendo invitado para hablar de última milla y todo lo que se viene en esta línea. Así que nos vemos en dos semanas. Un abrazo. Chao, chao.